0: Olá, estamos aqui para a gravação do nosso primeiro podcast, o podcast da Nova Tend, ok? Somos uma empresa, ok? Somos uma representação comercial do sistema CDS Pharma, ok? Se você é dono de uma farmácia, não sai daqui porque o nosso conteúdo está imperdível. E o nosso tema de hoje é como será a farmácia do futuro. Eu me chamo André Oliveira.
1: Eu me chamo Ricardo Teixeira.
2: Eu me chamo Luiz Fernando Gouveia.
3: Eu sou a Fernanda Alparone. Olha
0: que legal! Só tem gente fina aqui, tá? Nesse podcast. E essa experiência vai ficar bem legal, tá? O nosso primeiro podcast. Depois, se você quiser mandar aí alguma, alguma sugestão, dúvidas sobre tema, cara, vou deixar um e-mail na descrição desse podcast. Você pode mandar pra gente. Ele vai ser disponibilizado no YouTube, no Google Podcast, Spotify, é, no Instagram, e a gente vai disponibilizar ele praticamente em todas as redes sociais. Vamos falar um pouco sobre o tema de hoje, né? Farmácia do futuro, cara. Qual, qual, qual vai ser... Será que essa farmácia... Eu quero ouvir um pouco de vocês. É, a gente vai discutir aqui alguns assuntos, algumas, coisas, algumas notícias que já foram vinculadas no mercado. Mas eu quero saber se essa farmácia que a gente vai discutir, como por exemplo, é, venda de remédio por assinatura, entrega via drone, é, marketplace, isso é do futuro ou já é uma realidade, galera?
1: Legal, André, é uma informação interessante, né? Nós vivemos aí momentos é, difíceis onde a população, né, a sociedade. Ela precisou é, estar confinada, precisou estar é, não indo ao comércio. O comércio enfrentou, no momento da nossa história, é, um desafio muito grande. E eu acho que se colocou, na verdade, é, em desafio para que nós possamos ser independentes, autossuficientes. Então, eu acho, sim, que é uma realidade. Show. O que você acha, Fernanda?
3: É, é isso mesmo, é o que o Ricardo falou né? É, com todo esse momento Que, que a gente está passando né? O mundo, né? na verdade é, A gente acabou Tendo que, que Nos adequarmos né? a, a esse momento Então a gente precisou Também buscar aí Formas para dar essa, essa Independência ao cliente né? Então O um marketplace é, A entrega realmente já é uma realidade.
0: Legal. Luiz Fernando Gouveia, o que, que você acha, Luiz?
2: É, colaborando aí com toda a fala dos meus sócios, né? nós estamos aqui com um grande desafio, né? um desafio de fazer o caminho inverso, né? o caminho onde o comércio vai até o cliente. Né? E como nós temos a grande parcela dos clientes de farmácia são assim, pessoas idosas, isso vem a colaborar e muito, não só agora por conta da pandemia, mas é, é um dos segmentos que já atuam de entrega muito forte. Ele é anterior, inclusive, à entrega de alimentos, é, fast-foods. É, então, é, nós estamos aí automatizando todos os processos de tal modo que o cliente esteja ganhando e óbvio o, a própria é, mercado farmacêutico também entre junto com isso né e todos saem ganhando legal legal
0: é, eu vou trazer a notícia à tona aqui eu vou trazer a notícia à tona eu é, vou ler dois artigos aqui que são muito importantes com notícias assim que eu tenho bastante interesse em falar até para a gente discutir esse assunto, tá? mas são é, artigos de, de notícias que saiu é, em 2019, e eu vejo isso como não como futuro, mas como um presente. Né? E não quero datar esse podcast, mas a gente está no meio de uma pandemia, e na minha concepção a gente cresceu o nível de digital. Eu acho que em uns 5, 10 anos e mais ou menos 5 meses, né? Então, é bem, bem complexo. Deixa eu ler esse artigo aqui. Esse artigo é bem importante. A gente pode depois é, é, discutir sobre esse assunto que eu acho que é bem interessante, tá? É, eu vou colocar o link desse artigo na descrição também, se você quiser ver depois, sem problema nenhum. É um link de um, uma página de uma empresa de tecnologia. Esse artigo fala o seguinte. Em julho do ano passado... Está é, falando aqui de 2019. A Amazon comprou uma startup, PillPack por um bilhão. E a farmá é, é uma farmácia online. A paciente envia uma foto da receita médica, preenche o número de cartão e o negócio envia de volta remédios exatamente na dose pedida. Pílulas sobrando nunca mais. Ó, esse é um problema muito grave. Eu, eu, eu me irrito com isso, inclusive. O negócio... O negócio, um claro avanço da, da gigante do varejo no setor de saúde, despertou uma corrida pela digitalização do mercado. Esta semana, uma das principais redes farmacêuticas dos Estados Unidos, a Walgreens, anunciou um acordo de grandes proporções com a Microsoft. Um movimento conjunto de mudar, com, de mudar como farmácias funcionam, ao mesmo tempo em que popularizam o conceito de saúde digital. A PILPEC já tra já transforma por completo a relação. Ao invés de entregar na casa do paciente as tradicionais caixas do remédio, envia pequenos envelopes devidamente marcados, é, uma hora de domingo, é, algumas pílulas 20 horas, é, estas outras, né? pelo que eu entendi aqui, é que manda marcado os horários que o cliente tem que tomar, né? Já vem com a hora e o dia de tomar e nas quantidades exatas. Para pacientes que necessitam de medicação continuada, basta fazer uma assinatura a relação com o seguro de saúde e com o médico que, presque, prescre, que, nossa, que prescreve e automatizada. O próprio medicamento pode enviar uma receita nova por meio digital via app quando necessário, e há sempre um farmacêutico 24 horas por dia à disposição. Então, o médico manda diretamente a receita para o app e o app manda o medicamento direto para o é, pro usuário, né? E tem um farmacêutico 24 por 7 à disposição. Na semana passada, o CEL da All Green's Boot Alliance, Stefano Pessina, se encontrou com, a, com o da Microsoft para o anúncio de um acordo em comum. O contrato estabelece uma parceria de sete anos na qual, de cara, a velha companhia vai transferir toda a sua operação para a nuvem da Microsoft. É só o início. A Microsoft atuará também com consultoria, buscando novas parcerias digitais para a Walgreens. Nisto está um bom naco da inovação. A empresa fundada por Bill Gates atua... Atua mais como consultoria, orientando a lógica da transformação digital do que como uma fornecedora de produtos. Ao longo deste período, entre aquisições das novas tecnologias, a construção de acordo com os terceiros de desenvolvimento de software e hardware. O objetivo é entregar na outra ponta uma Walgreens reinventada. Entrarão no pacote, por exemplo, a tecnologia que a Microsoft está desenvolvendo para grandes cadeias de varejista de lojas sem caixas. O cliente entra, pega o produto e sai. A loja registra através de sensores. Fila nunca mais. Da concorrência que agora nasce entre Amazon e Walgreens, farmácia nunca mais serão como antes. Cara, Tem muita coisa aqui para a gente extrair. Ó, a gente falou de é, sistema de assinatura para medicamento que Resolve um problema do usuário, que é a questão de... É, ah, o médico prescreveu para ele tomar, sei lá, 36 pílulas, aí tem uma caixa com 30, aí, por causa de ser ele tem que comprar outra caixa por 30. É, com 30, né? É, então, aí já, já é um problema. A questão de, da, da, de uma grande rede é, com, é, se aliar com a Microsoft para trazer novas tecnologias para a farmácia. E farmácia sem caixa. Eu quero saber é, o que vocês acham disso, eu quero, eu quero ouvir vocês, porque vocês são expert em farmácia. Eu tenho um Ricardo aqui que está 20 anos, tem sistema, o sistema dele é, é, atende várias necessidades, a gente pode até falar aqui no final, mas eu quero ouvir de vocês é, é, o que, que vocês acham dessas novas tecnologias. Fernanda, o que, que você acha, Fernanda, por exemplo... É, desse sistema de assinatura, olha só, a, a, quando se fala de Amazon, é, já vira tendência, né? Ela dita a regra hoje, né? Não sei se será assim no futuro. O que, que você acha, Fernanda? Você acha que esse sistema chega no Brasil?
3: É, então, André, a Amazon é um gigante, né? Então, natural que dite, dite tendências, né? É, seria muito interessante se chegar aqui, acho bem possível, é, não acho Uma coisa assim muito difícil de acontecer é, A questão da assinatura né? Seria também uma questão De, de ajudar muito a, a quem Não só essa questão de Ah, o, o médico mandou Tomar 36 cápsulas E tudo, é, seria uma questão Também para quem, quem tem remédio de uso Contínuo né? é, pô, O cara vai tomar a vida toda Então é um, olha que mão na roda né? Seria um negócio desse é, Seria sensacional na questão, é, o que eu acho um pouco mais complicado chegar aqui é a questão do particionamento da caixa, né? Essa questão do, do remédio chegar sem caixa aqui no Brasil, é porque não depende... A assinatura eu vejo mais voltada para a tecnologia em si, a questão da, do particionamento de caixa, de, do remédio fora da caixa, essa questão de vir envelopadinho, essa organização linda, né? É, chegar aqui é um pouco mais complicado porque aí depende de órgãos governamentais, né, de, de dar permissão e tudo. É, isso eu acho um pouco mais complicado. Mas a assinatura acho bem, bem possível, sim, bem interessante.
0: Legal, legal. É, Ricardo, eu quero insistir um pouquinho nesse, nessa questão da Amazon, porque eu acho, como a Amazon dita tendência, porque a Microsoft fechou consultoria até agora não disse nada concreto, né, mas a Amazon comprar uma, uma grande empresa de sistema de assinatura e ela está indo pesado para o mundo inteiro, é, eu queria entender de você, Ricardo, a tua opinião, como isso vai afetar as farmácias no geral, né? Porque, é uma assim, para a velha guarda, para a galera que, que, sei lá, está acima de 40, 50 anos, de repente vai continuar comprando na farmacinha lá do seu Manuel, tranquilo. Agora, essa nova geração, a geração que está totalmente conectada, tem uma tendência muito grande a ir diretamente para o digital. Como que você acha, Ricardo, que a farmácia vai ser impactada nesse sentido?
1: Legal, André, você falou umas informações bem interessantes aqui. Tá? É... A assinatura já é uma realidade pela Amazon, né? não sei se muitos já sabem, mas atualmente, nós estamos falando de 2020, né? recentemente eu descobri, André, que nós podemos fazer assinatura de livros. Né? É, a Amazon, na verdade, já tinha já o produto Kindle, onde você comprava é, um livro digital. E, recentemente, eu descobri que você pode pagar uma pequena assinatura por mês, com é, um valor inferior às assinaturas de streaming, de, de, de TV por streaming, de programa de filmes, de séries por streaming, uma assinatura menor. E você pode ter lá um, um grande acervo de livros disponíveis por uma assinatura. Então, eu vejo, André, que isso é uma tendência, sim, né? É, tem tudo a ver com farmácia, vou dizer por quê, por causa do produto de uso contínuo. Né? Infelizmente, ainda no Brasil, é, não é uma realidade é, automatizar é, essa, essa pós-venda, é, essa venda do produto de uso contínuo. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, sistemas já prontos, é, que já estão no mercado, onde hoje um, um, um proprietário de um comércio ele pode implantar na sua rede... A, o controle dessa recompra daquele cliente que veio comprar um produto, de repente, de, um hipertenso, um, pro, um produto para controle de diabetes, até, de repente, uma pessoa que está tendo um bebê agora e precisa de um longo período é, comprar alguns produtos de perfumaria e medicamentos, é, os sistemas hoje já, no mercado, eles já têm esse controle para facilitar a recompra. Já imaginou é, você que é um usuário de produto hipertenso, o que acontece quando o seu remédio acaba? Você acaba comprando o remédio na farmácia mais próxima. Você acaba, na verdade, é, nem tendo tempo de pesquisar preço. Você compra, na verdade, para necessidade, porque você pegou o último comprimido da cartela. Então, você poder antecipar não é, essa, essa informação para o seu cliente, avisá-lo que o produto está acabando, já é uma realidade e ainda assim o mercado não usa. Mas eu vejo com um grandes bons olhos, porque desse passo para uma assinatura é muito pequeno, só depende realmente de tecnologia. E reforço o que a Fernanda falou, nós já tentamos alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, o governo ditou uma norma para justamente a indústria, a distribuidora e a cadeia de varejo poder vender produtos é, fracionados. Tem até alguns remédios, se vocês perceberem bem, que a cartela já é dividida, ela é picotada para facilitar essa exigência. Né? É, alguns órgãos, por exemplo, é, do governo, quando fazem cotação para farmácias, eles exigem, inclusive, que a informação venha na NFE o número de comprimidos. Mas, infelizmente, ainda não é uma realidade. Legal, legal. É,
0: eu acho... É, é, assim... Se isso vir muito pesado no Brasil e for aderido de, de, de maneira forte, vai impactar muito ah, nas vendas das pequenas farmácias, principalmente. Porque as, as grandes redes, de certa forma, elas vão se adaptar e elas se adaptam mais rapidamente. Né? Mas agora, pega o pequeno hoje. É, então, é, para quem é dono de pequena farmácia, tem que ficar muito ligado e conectado no, em algum hub que vai abrir oportunidade para que ele se conecte e continue fazer, é, tendo o faturamento dele. Ou, talvez, se ele for um dos primeiros a aderir à tecnologia, ele pode, inclusive, melhorar o faturamento dele, né? Que essa é uma grande realidade. Falando de sistema de assinatura, é, se a gente reparar hoje, tanto você, telespectador, como a gente aqui, que está aqui na reunião, a quantidade de serviço de assinatura que a gente utiliza hoje é gigantesca. É, inclusive, ó, só para você ter ideia, existe um app hoje só para fazer a gestão dos serviços de assinatura que você paga. <risos> então a gente tem hoje Netflix, Uber, Uber que é, é, é recorrência, tá ali, cadastrado seu cartão, a hora que você precisar é só você ir e, e, e usar. É, você tem a Amazon. Você tem é, luz, telefone, internet, é sistema de assinatura hoje.
1: Então é até revista nosso... até em um quadrinho, André, tem agora, também descobri recentemente. Sim. Você pode assinar um, um serviço de assinatura para o streaming e você tem algumas, alguns quadrinhos, algumas revistas famosas no mercado que você tem disponibilidade para acessar. Ó, vou, vou além, tá? Tem assinatura, tem um, um
0: clube de assinatura que é, é milionário nos Estados Unidos, que inclusive foi comprado, se eu não me engano, pela Unilever. Que se chama Dollar Shaver. É, você paga um dólar por mês e todo mês você recebe barbeador na sua casa. <risos> quem esquece de comprar, foi, foi comprado, se eu não me engano, pela Unilever. Então é um negócio bem, assim, cara, é tendência hoje, sistema de assinatura, porque resolve... Muitos problemas como esse de remédio contínuo, como, por exemplo, os problemas que a gente tinha com o táxi, o Uber resolveu e por aí vai. Né? Mas eu vou levantar uma bola boa aqui para o Luiz, que é essa questão de é, não ter caixa. Né? Que a gente viu lá que a Microsoft vai trazer essa questão para essa rede de farmácia americana. É, Luiz, ó, se a gente olhar para os Estados Unidos hoje... É, por exemplo, combustível. Lá não tem é, aquele cara que vai lá e bota a mangueirinha para botar o combustível. Aqui tem. Você acha possível que a gente hoje, é, daqui a um, um, dois anos, talvez, antes, não ter é, caixa dentro de uma farmácia?
2: É, André. O, essa realidade para daqui a dois anos, né, é uma... já Já acontece hoje na CDS Pharma. Nós já dispomos de self-checkout para atender o segmento de farmácias. Inclusive, podendo usar plano de benefício de medicamentos, que são os descontos de medicamentos. Essa ferramenta é uma ferramenta que gera agilidade e também gera diminuição de custo às lojas. Tá é uma ferramenta totalmente interativa em que o cliente ele passa os seus medicamentos e paga em sacola, na realidade ele já é ensacado automaticamente né? conforme você vai passando os produtos, e fecha a venda e, e pode ir embora. Ou seja, você tem um produto aí novo no mercado que vai revolucionar esse segmento. Legal,
0: legal. Então, peraí, Luiz, deixa eu ver se eu entendi. Você está me falando que já existe self-checkout no Brasil, que é esse sistema de, a pessoa, de um dono de farmácia hoje, ele não precisar de um operador de caixa. Ele consegue botar lá um terminal, a pessoa pega o medicamento, pega a perfumaria, vai direto no terminal, paga e vai embora sem falar com ninguém. É isso?
2: É isso, é isso. É, o que existia no mercado ah, era para o mercado de supermercados, né? Parte de... Agora, para o segmento de farmácia, não existia. O produto parece ser é, atender, mas não atende. Tem que ser um produto específico para o segmento farma. E hoje ele já é uma realidade. Legal, mas me, me,
0: me tira uma dúvida, Luiz. E com relação a roubo, por exemplo...
2: Olha, existe todo um controle para saber se o medicamento, o produto que está sendo comprado é efetivamente o que está sendo colocado dentro da sacola. Existe essa preocupação. Existe a preocupação dos orçamentos que são feitos no balcão aonde pega seus medicamentos e você não precisa efetivamente botar eles dentro de uma sacola fechada, lacrada, para chegar no caixa e passar. Você pode sair com uma sacola é, aberta de produtos que foram é, definidos é, pelo comprador lá no balcão de medicamentos, ele saiu com quatro medicamentos. Se ele chegar no self-checkout e passar só três o self-checkout vai saber e vai reclamar pedindo que ele passe o quarto. Porque tem muitos produtos hoje, a indústria farmacêutica, ela faz muita promoção baseada na quantidade que você compra. Exemplo, leve três e pague dois. Se você pega três, ganha o preço de, de mais barato, chega na hora só passa dois, não passa três produtos, você vai estar... Tá... É, quebrando essa regra. Então, o self-checkout controla isso e não deixa finalizar se você não passar todos os itens que estavam no orçamento. Ou seja, o, o, o nível de segurança é bem alto.
0: Hum, legal. Agora, aí eu estou perguntando a nível de curiosidade, tá? É, hoje, por exemplo, quem tem uma farmácia com, sei lá, dois, três checkouts, como que ele faz a gestão disso? Se é interessante para ele, por exemplo, hoje ele está lá, já está acostumado a pagar aquele custo lá de três, quatro funcionários para cuidar do, do check-out, mais o gerente que fecha o, o fecha os caixas. É, o custo dele disso, acredito eu, seja maior do que, por exemplo, ele ter dois self-check-out um check-out só para aceitar dinheiro, né? Tô certo ou, ou tô viajando?
2: Não, você está certíssimo o custo, né? O custo de um operador de caixa, né? Geralmente é, são tem a a carga horária, né? Geralmente são dois por por, por, por self por Pdv e já no self checkout você você pode deixar ter um supervisor para dois, para três, até para quatro self check out você pode ter um supervisor só Entendeu? Esse supervisor, de repente, pode ser o supervisor da loja, depende do movimento muito da loja. Esse supervisor, porque o self-checkout, a todo momento, ele tem um totem. Esse totem avisa se ele está em operação, se ele está livre ou se o usuário teve alguma dúvida. É, se ele tem no botão ajuda ou se houve uma intercorrência é, em que haja, interven... haja necessidade da intervenção de um supervisor. Como, por exemplo, o self-checkout pode identificar que você passou um medicamento e colocou outro na, na sacola. Isso acende uma luz vermelha onde o supervisor tem que é, chegar para destravar o self-checkout. Esse é um dos exemplos.
0: Isso é muito lindo, cara. Isso é muito lindo. porque Vou falar por mim, tá? Eu não gosto, por exemplo, eu chego na farmácia me irrita às vezes ter que tirar para venda né? Aí chega no caixa, Aí, às vezes eu pego uma perfumaria, às vezes eu vou comprar uma chupeta para o meu filho, ah, não, tem que ir para fazer pra venda e, Se eu pudesse, eu pegava, ia lá, pagava e ia embora sem falar com ninguém. Isso, André, né? e ah, você
2: chega... com certeza. Muito com certeza, legal. pode falar, Ricardo.
1: E quando você chega e tem uma fila ainda que você encontra, né? Às vezes tem assim, pessoas na tua frente que estão com produtos. Que requerem uma uma análise maior, algum ordem psicotrópico, né, produtos de receita controlada, e você está com uma chupeta atrás esperando, né? Então você tem a independência de venda, tem tudo a ver. E eu não sei se é uma informação também importante, mas é, o self -check, a realidade self-checkout já é usado já em alguns estabelecimentos de, de supermercado, né? Estatisticamente está é, comprovado já para quem já usa houve uma diminuição de erros de controle de estoque, houve uma diminuição de roubo, porque, na verdade, até por causa do erro, como, como o PDV normal ele não tem essa preocupação é, de passar o produto errado, vamos dizer assim, a operadora de caixa ela pode errar ou, de repente, até ser uma coisa intencional, né? um erro intencional. Então, está comprovado já por estatística em estabelecimentos que já usam isso é, a diminuição... Do, do, da, da margem de erro de estoque. Agora você imagina no mercado farmacêutico, onde onde os produtos eles são mais especializados, são mais caros, enfim, eles é, eles têm um volume menor, então essa margem é muito maior de repente que no mercado. Então, self checkout tem tudo a ver com farmácia. massa massa, muito legal,
0: muito legal mesmo. É, beleza, vamos para mais um tema aqui Depois a gente vai entrar em, umas outras, em outras discussões é, Entrega ó, um, um dos artigos aqui que eu também vou colocar na descrição Fala sobre entrega de medicamentos Utilizando drones Já foram testadas no Rio de Janeiro Eu vou ser bem sincero com, com relação a, a Por exemplo, entrega, entrega com drone tá? A Amazon também já testa é, tem fast food aí já testando entrega com drone eu acho que pro Rio de Janeiro não funciona a não ser a zona sul eu acho que não eu na minha concepção isso é isso não vai funcionar o que, que vocês acham
2: olha para para uma, um bairro que ah. é, a, a grande maioria são casas eu acho que funciona muito bem Agora, quando você está falando, por exemplo, de um bairro que, vamos falar de Copacabana, um bairro ele, com um nível de edificação ó, tamanho, quase não existe casa, acho que São se, se você conseguir contar 10 casas em Copacabana é muito, como é que você vai fazer chegar aquele medicamento naquela unidade? Pela janela é, uhum. não comporta, não, não é por aí. Então, eu acho que tem suas limitações.
1: É, exatamente. Eu acho que o grande desafio, pessoal, é o mesmo desafio também da, dos testes em automóveis, ah. né? Da, do automóvel autossuficiente sem o motorista. Eu acho que é uma tendência, eu acho que é uma. A coisa, a coisa sempre começa com uma tendência, né? Existe uma tendência, tecnicamente é possível sim acontecer isso, mas eu acho, André, que tem uma estrada muito grande ainda pela frente, muito grande mesmo, diferente do self-checkout, né? que é a loja sem operadora de caixa, é, que já é uma realidade. Já era uma realidade nos Estados Unidos, né? e já é uma realidade hoje no Brasil também. É, diferente do self-checkout, eu acho que ainda é uma, tem um caminho muito grande ainda para percorrer. Mas, enfim, é uma, é um, tecnicamente, é, um, é uma possibilidade. Massa, é. massa. Agora, deixa eu falar
0: uma coisa. É, nos Estados Unidos... Já é permitido, já é tendência, né? É normal, vamos colocar assim, a construção de clínicas de dentro de drogaria, algo que isso é proibido no Brasil. Você acha que isso pode virar tendência no Brasil?
3: Eu acho um pouco complicado, né? É porque dá uma, dá uma insegurança, porque é como se o médico tivesse ali tendencioso, né? É, é que nem um existe uma prática que, que se ocorre aqui é de ótica te levar para um oftalmologista, né? É, então é, é, eu particularmente acho isso um pouco um pouco estranho, porque como assim para mim passa uma certa é, desconfiança, porque eu penso ah, se o, a ótica está me levando para o oftalmologista, se eu não tiver problema de vista, será que ele, o, o oftalmologista vai dizer que eu não preciso usar óculos? Né? Poxa, é a ótica que está me levando para lá? Né? Então, da mesma forma, eu acho essa questão do médico dentro da farmácia, eu acho é, bem, bem estranho.
1: Mais alguém quer falar? É, eu acho que só vai funcionar na verdade não com o médico dentro da farmácia ou com a clínica do hospital é, mas só vai funcionar a, os setores da saúde eles estão interligados nesse modelo acho que funciona um médico poder mandar uma informação como está no artigo para um aplicativo eu vejo é viabilidade desde que na verdade não tenha nenhuma relação comercial eu acho até que os, órgãos, os senhores, possam, na verdade criar, é criar métodos para evitar a, a tendência negativa, né? a tendência do, do, do objetivo comercial. Eu acho que vai funcionar assim. Quando existe uma grande rede de relacionamento entre os setores, indústria, distribuição, farmácia, médicos e consumidor final, aí sim eu vejo sim uma possibilidade.
0: Beleza, galera. Então, é, discutir os assuntos, eu quero entender de vocês. Eu vou levantar aqui alguns temas que são importantes e quem se sentir à vontade, abre o áudio e fala sobre o tema, tá? Mas é a questão dos desafios. Quais serão os desafios das drogarias do Brasil em se adaptar a essa nova realidade, tá? Eu já levanto um assunto que eu acho que é bem interessante. Cara, hoje nós somos mais online, nós andamos 100% conectado, OK? Esse consumidor também precisa de estímulos para ir ao ponto de venda porque o que acontece? É, é, a tendência hoje é ir tudo para o online. A gente vai falar isso aqui ainda um pouquinho. Mas você acha interessante, por exemplo, ter estímulos é, para a galera ir para o ponto de venda? Você acha que você consegue
1: vender melhor se a gente estimular ele para o ponto de venda? Então, André, hoje já, é uma, hoje já é uma realidade. quer dizer Hoje não, né? Sempre foi uma realidade para o... Os proprietários de comércio em geral, é, em geral, não estou falando só do ramo farmacêutico, não, né? É, tem a preocupação de ponto, o que, que, que é a preocupação do ponto do estabelecimento? É justamente é, trazer o cliente para dentro do estabelecimento, não é? é o, os proprietários, é, grandes cadeias de lojas, de franquia, por exemplo, é, de ramos, de outros ramos, por exemplo, que, na verdade, oferecem a marca para um vestidor trabalhar é, elas não aceitam de repente determinadas locais você tem o um ponto é aprovado né então já para mostrar é para mostrar a gente relembrar na verdade que já é uma já é uma, desde sempre a preocupação do ponto eu acho que isso vai mudar André eu acho que a resposta é não eu acho que na verdade a tendência realmente do dos estabelecimentos e aí sim também as farmácias é levar a loja até o cliente se os clientes estão online é, não faz sentido, na verdade, é, andar contra é, essa tendência. Né? Eu acho que a gente pode, inclusive... É... Fernanda, você gostaria de falar um pouquinho sobre isso, como está a tendência hoje é, da, da, do mercado farmacêutico?
3: Sim, sim, posso falar. É, essa questão do online já está tão presente, né, que é, isso até foi um, é um pouquinho do da adaptação aí para esse novo normal, né, é, dessa, dessa pandemia e pós-pandemia, né, que a gente está prevendo aí chegar, é que até os médicos, né, a gente já tem hoje a telemedicina, que, que os, conselhos, os conselhos de medicina já aprovaram, então se é uma uma, uma relação tão, que precisa tão mais de contato e, e foi adaptado, né, a esse online, imagina o que não é um, uma, uma coisa de mercado, de compra. Né? Por que não? Então, acho assim, que é uma realidade que precisa quem não se adaptar farmácia, que não se adaptar, não só farmácia, comércio de um modo geral, que não se adaptar a isso é, é, vai, vai sofrer aí. Né? Quiçá vai morrer na praia. Uhum. Porque, porque a tendência hoje não é mais o cliente ir né, até até o, o fornecedor No caso a farmácia aqui Que a gente está falando É o fornecedor chegar até o cliente né? E, e para isso aí a gente tem Os mecanismos né, os, A tecnologia Que tanto ajuda né, que, que cria aí Os aplicativos né, Marketplaces Os mobiles e commerce é, Para ajudar, ajudar nessa, nessa Nova adaptação
0: Legal, legal. Ó, eu vou além, tá? Ó, se você olha para o iFood hoje, é, tem surgido pequ... nem restaurante, né? tem gente fazendo comida na cozinha de casa, entregando via i iFood e vivendo disso. Hoje a gente pega, por exemplo, é, tem empresas, em, 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 é, empresários investindo em galpões, construindo... É, três, quatro, cinco cozinhas no galpão e de lá sai alugando as cozinhas para que você faça a comida para ser entregue via iFood. Tem gente que, por exemplo, é, que é uma tendência também, na cozinha que ele tem industrial, ele não faz só um tipo de comida, ele faz vários tipos de comida para entregar via iFood. É como se fosse uma cozinha terceirizada. É, é, e Cara, isso é uma, eu, eu vejo hoje essa relação digital com drogaria, que o que pode acontecer é a drogaria deixar de não ter a necessidade de existir um ponto. Se eu tiver uma drogaria que eu consigo vender por telefone, que eu consigo vender por app, que eu consigo usar marketplace, para que eu preciso pagar 5, 10 pode... mil reais num ponto de venda?
2: Olha, o. Oh. Não se esqueça que farmácias, é, drogarias, não vendem só medicamentos, né? E tem aquela venda por impulso, em que hoje uma farmácia vende sorvete, vende bala, vende, além da parte toda de drogaria, perfumaria, é, tem toda a parte explorando a parte de estética muito grande, isso geralmente são compras por impulso.
0: É, eu vou levantar uma outra bola, Luiz, porque é, eu vi isso no vídeo. Eu não tenho referência, mas o que, que acontece? O cons... dizem que daqui a até entre até cinco anos, o consumo de perfumaria tende a ser quase 100% online. Então, isso reduz também a venda da farmácia. É, por, isso que eu, por isso que eu levantei a bola de cara, eu tenho que, induzir, eu tenho que estimular esse cara a ir na farmácia ou não? Entende? Porque o consumo de perfumaria também tende a ser absurdamente online. Então, está aí um jogo num tabuleiro para os próximos anos. Porque é, eu, ve, eu vejo como que Cara, eu não preciso ter mais ponto, talvez. Ou se, de repente, é, a bola que a gente levantou com relação a eu ter, por exemplo, exames, consulta dentro da minha própria farmácia, isso é uma maneira de eu rentabilizar a minha farmácia e trazer o cliente para a minha farmácia. O contato humano também, né? Tem pessoas que gostam desse contato humano. Ah, eu prefiro ir na farmácia. Eu prefiro ligar. Eu prefiro nem ligar. Se eu
3: pudesse pedir pelo WhatsApp, eu pedia. Mas tem gente que prefere ir Não, eu vou então... Mas olha Você falou uma coisa interessante né? Pedir por o WhatsApp é, Muitos é, comércios Passaram a utilizar né, O WhatsApp pra, Com esse fim é, Mas muitos também tiveram o WhatsApp bloqueado Porque o WhatsApp não seria Para esse fim né? E aí o que que entra? O aplicativo né? Se você tem um aplicativo no teu celular que, que te permite entrar ali e pedir o que você está precisando Muito mais fácil, né? Mais fácil, inclusive, do que pegar o telefone e ligar, né? E Exatamente. ainda no aplicativo é, Quando você liga, você vai falar ah, Eu quero é, a, própria, a própria perfumaria, como você citou né? Eu quero um shampoo, um condicionador é, você quer uma chupeta para o teu filho, né? você pede lá uma chupeta, um pacote de fralda, coisa e tal, e ponto. É, no aplicativo, você ainda tem ali também é, é, a demonstração de outros produtos, né? Então, também se torna até um pouco mais interessante para o é, próprio é, comércio né? é, do que a própria ligação, porque a ligação fica muito mais direta, você vai direto ao ponto. E no aplicativo ainda tem essa questão de você poder visualizar os outros produtos que tem disponíveis ali para você. E de repente, você também, como cliente, sai, sai bem, mais, bem mais satisfeito porque aquilo ali te lembra que você também está precisando de uma outra coisa. É,
2: e você pode colocar no aplicativo as promoções, né? Pode chamar a atenção do cliente. Ah, tá aí, aí,
0: aí, aí, exatamente,
2: exatamente. Aí, ó,
0: é, para quem não sabe, marketplace... É para quem está nos ouvindo e não sabe o que, que é, né? marketplace é você botar o seu produto, fazer o seu anúncio dentro de loja de terceiros e faz como se fosse um dropshipping, que você entrega, você faz a venda, você recebe o valor. Eles fazem todo o trabalho de marketing para você. É, hoje, loja tem gente que vive, por exemplo, é, do produto que a pessoa constrói, é, bota na loja americana, bota no submarino e tudo mais, e eles fazem o um trabalho de vender porque eles têm a audiência. E isso hoje é muito possível, por exemplo, para a farmácia. Né? A RAP hoje, foi você que levantou essa bola, né, Ricardo? A RAP hoje já
1: faz vendas de medicamento, não é isso? E venda e entrega, né? Isso, tem RAP, tem uma, diversos produtos hoje no mercado que já fazem isso. E né? é, eu queria fazer um comentário de uma fala que você fez do, do iFood. É, a coisa está crescendo tanto no ramo de, de alimentos que às vezes você quer ir, você acha no iFood um produto lá para você querer comprar e você não quer que entregue, que ela buscar, já não tem mais a condição. Quer dizer, ele tem, tem estabelecimento que trabalham com entrega e retirada, mas já vai acontecer, já acontece hoje que tem estabelecimentos que só fazem entrega, não, não pode fazer retirada. Então, ou seja, já é uma tendência do cliente nem querer ir na loja pegar, né? é, é a entrega mesmo. Com relação ao Marketplace, sim, é uma realidade, eu acho que vale a pena a gente comentar, a gente vê aí dois produtos diferentes para atender, que é o Marketplace e o aplicativo próprio do estabelecimento, né? o app próprio, nos dois casos, é uma realidade, uma tendência, hoje o cliente final, que é o consumidor, ele está com o celular na sua mão, eu queria fazer uma comparação rápida com o relógio, como o, relógio né? o relógio, antigamente o relógio era de ponteiro, né? relógio analógico, os grandes relógios suíços, né? analógico. aí criou-se o relógio digital. Foi uma, foi uma resistência, alguns relogioeiros, na verdade, resistiram e quebraram, saíram do mercado. O relógio analógico ele existe ainda hoje. Né? Só que hoje tem o um analógico, tem o um digital, e hoje, hoje, hoje você vê horas no seu celular. Então, hoje, muitas pessoas já nem usam mais relógio. Então, sim, é uma preocupação que nós temos que ter em ver essas tendências, para que, que o proprietário desse comércio ele já possa estar preocupado com isso para depois, no futuro, não ter o problema de não existir mais. Então, hoje, nós, nós temos a realidade do Marketplace e do, e do app do, do próprio cliente, né? É, seria bom nós conversarmos agora sobre vantagens e desvantagens. O que, que você acha?
0: É, acho interessante. Eu já ia levantar essa bola. É, existe uma diferença entre você ter o Marketplace e você ter o app próprio, né? Que a grande realidade é o seguinte O marketplace, ele tem a demanda Então ele tem o poder Porque o poder é a demanda né? E o pequeno é, empresário né, o, o dono de farmácia, que ele é pequeno Ele tem uma farmacinha, duas né, Um faturamento ali dele padrão Ele consegue, com pouco investimento Gerar demanda para ele dentro da região dele qual é o problema aí? Eles não sabem gerar essa demanda. Então, você imagina, por exemplo, você tem um software que você, dentro desse software na tua farmácia, você tem um app, esse app se comunica diretamente com o teu software, você é, faz a, 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 a região baixar o aplicativo, comprar diretamente na tua farmácia e, e cara, você gerando a sua própria demanda. Né? Como que a farmácia fazia antigamente? Era basicamente panfleto, imã de geladeira, né? Hoje, existe uma nova tecnologia que você tem que ir aonde está a atenção do seu cliente. Aonde está a atenção do seu cliente? Minha mãe hoje, minha mãe tem 64, 65 anos. Minha mãe tem um celular e minha mãe sabe usar. Minha mãe fala comigo no WhatsApp, minha mãe tem Instagram. A atenção da minha mãe que toma remédio é, de uso contínuo, por exemplo, está aqui, ó, no celular. O que nós temos feito, ou o que você tem feito como dono de farmácia para ter a atenção das pessoas? É aí que
1: fica o ponto de reflexão. né? Eu acho que... Você falou estou um ponto muito interessante, André. Eu acho que depende de onde está a atenção. É, eu fico sempre na dúvida. né? É, qual seria o caminho ideal? Se você hoje é um dono de farmácia, proprietário, você colocaria os seus produtos onde? No marketplace... Ou você, colocou, ou você teria um, um, um aplicativo próprio para poder divulgar. Então, acho que essa resposta, na verdade, está dentro de cada um. Porque dependendo hoje, ainda no mercado, nós não temos hoje um marketplace como o iFood para o ramo de, de farmácia. Né? Eu acho que o iFood ele ganha muito, porque hoje o iFood ele é uma referência no ramo alimentício. Então, hoje, qualquer estabelecimento, desde o grande quanto o pequeno, você vê grandes cadeias de, 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 de lanchonete. O McDonald's, na verdade, ele está no, no Uber Eats, ele está no iFood, né? e ele tem, se eu não me engano, em alguns lugares, o próprio aplicativo para poder divulgar. Então, é, e o pequeno, não tenho o que dizer, né? o pequeno, na verdade, é uma forma dele poder se divulgar. Já no mercado farmacêutico, André, eu vejo isso com uma, um, um pouco mais de, de preocupação, por quê? O, o ramo alimentício, você tem a questão do tempero, você tem a questão da, da qualidade do produto final que cada um produziu. né? Então, é, o consumidor final, ele procura também, na verdade, essa qualidade. Né? Tem pessoas que preferem o estabelecimento A do que o estabelecimento B. Já no mercado farmacêutico isso é mais difícil, porque o produto final é um produto feito da indústria. Né? É, por mais que ele tenha lá a opção de procurar o saldo do produto princípio ativo, ele vai escolher os laboratórios, ele não vai escolher os estabelecimentos. Né? Então, eu acho que fica aí uma dúvida para o comerciante, para o proprietário pensar. né eu acho que depende muito da região. Né? Porque tem um lado, é, você, você, desenvolve, você desenvolve um aplicativo próprio e a CDS Pharma dá condição para o pro proprietário do estabelecimento ter tanto o produto dele no marketplace, em todos os marketplaces do mercado, todos nós já conversamos, ou ele ter também um produto próprio a um custo acessível. Porque às vezes a pessoa não tem um produto próprio porque falta tecnologia, falta conhecimento, e, e, e isso, isso, de, isso ainda é raro no mercado, ainda está tá, tá muito para o mercado farmacêutico, ainda está tá começando, ainda estamos engatinhando. Mas a CDS Pharma como está sempre com a inovação é, como seu objetivo, ela já tem isso pronto. Então, a, a, a resposta, na verdade, para essa dúvida depende da região. De repente, uma, uma pequena cadeia de loja regional no determinado bairro o município, de repente para ela é mais interessante investir na marca dela própria, vamos dizer assim, do que no marketplace, porque o marketplace ainda não chegou naquela região e aí ela vai ter que investir em divulgar o marketplace. Não é, não é justo isso para o pro, pro proprietário. Não é? Aí ele vai tá, estar tá facilitando, na verdade, o próprio crescimento da região dele e concorrência. Ou, de repente, outra região, o marketplace já faz um trabalho de divulgação forte, e aí vale a pena realmente estar no Marketplace. O importante para essa sua dúvida é que nós temos, na verdade, o produto, os dois segmentos. Isso que é o mais importante. Show de bola, show de bola.
0: Então, galera, é isso. É esse o recado, esse programa inclusive ficou grande, mas eu acho que é imperdível. Vale a pena você ouvir, conferir, ok? Se você é dono de pequena farmácia, ok, vale a pena. Porque o seu, a, a sua continuidade, a continuidade do seu negócio pode estar correndo risco se você não está atento às novas tecnologias, tudo aquilo que vem por vir. Senão a Amazon vai te engolir, ok? As grandes, as gigantes vão acabar te engolindo se você não ficar atento às novas tecnologias que vêm surgindo por aí. Beleza? Então, galera, ó nós temos aí... Uh, na verdade, vou ser bem franco, tá? A gente nem tem ainda as redes sociais, vou começar a criar agora. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube, nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcast. No Google, se você digitar, Podcast no Nova Atende, você vai achar. Mas você vai ver lá o arroba Novatend no Instagram, procura Novo Atende no YouTube, CDS Farma também, que é uma sua farmácia. E a gente vai se falando e eu te vejo no próximo vídeo podcast.